0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino Canton. Aquí su servidor Alan García y mi compañero Santiago Escamilla, quienes les hablan. Eh, eh, ya un día antes del de inicio de la semana 10, ya vamos a empezar la segunda parte de la, de la temporada regular. Y Santi, bueno, nunca nos debemos quedar sin, sin desmenuzar un poquito los, los mejores partidos que nos dejó pues una de las semanas más interesantes, sin duda, de esta campaña como lo fue la 9, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Viaje, yeah, hey. eh, un saludo, un saludo a quien sea que nos esté escuchando, acompañando el día de hoy, pues sí, este, como somos intensos nos gusta analizar más a detalle algunos de, de los partidos que creemos que definieron la, la semana en cuestión y pues en esta vamos a, a ver algunas de, de las sorpresas, vamos a analizar otro comeback del que para mí hasta ahorita es el MVP. Es temprano para hablar de estas cosas. Entonces, tampoco este, lo, lo digo tan convencido. Realmente a, hay que esperar hasta que estemos como a la mitad de diciembre para ya verdaderamente meternos de lleno en esa conversación. Pero, eh, por lo pronto, sí, lo que está haciendo es increíble. Entonces, siempre es una buena oportunidad de, de analizar eso. Vamos a, estoy hablando de Lamar Jackson. Vamos a hablar de, de su partido contra... Los Vikings, que en dos ocasiones tuvieron una desventaja de 14 puntos y, y de todos modos ganaron. Eh, los interceptaron en overtime y de todos modos ganaron. Eh, ¿Cómo fue que sucedió? Aquí, aquí vamos a analizarlo. Eh, también la sorpresa de los Jaguars contra los Bills. Este, ¿Cuántos Survivors? Sí, no, normalmente ya para este momento nadie sigue vivo en su Survivor
0: original, ¿no? Pero sí, no, pues... seguramente no. Y seguramente hace mucho algunos quizá quemaron a los Bills pero quienes lo habían guardado para este partido, pues lo lamento, lo lamento mucho. ¿eh?
1: <ríe> o quien le metió dinero a, a cualquier parley, este a cualquier eh, apuesta de, de Torres de Santos, un jugador, algo así, este, pues nada de eso sucedió aquí. Entonces, un mal juego para las apuestas en general, pero eh, muy interesante, muy interesante de, de, volviéndolo a ver este, para, para pues, analizar y... y, y, y entender como algunas de las temáticas de, de cada juego, pues sí está cañón cómo presionaron a, a Josh Allen y lo hicieron ver bastante mal a ratos, ¿no?
0: Sí, 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 yo, yo creo que Josh Allen sí ha tenido el domingo pasado, yo creo que su peor performance en los últimos dos años, seguramente, que es cuando se vio ya un cambio notable en su nivel, pero sí, lo, lo, lo del domingo pues ni siquiera parecía que estábamos viendo a Josh Allen, ¿no? O en todo caso a este Josh Allen que, que pues, lideró, lideró este, las apuestas para el MVP al principio de la, antes del inicio de la temporada, cuando lo habíamos analizado. Y, y no, de verdad que... O sea, Yo así creo que, que el... sigue en la conversación. Sí, ¿no? sí sin duda. no Eso, eso, eso no se queda, pero... Quizá ya hay ahí, así, unos, no unos dos o tres nombres que, pues, por ahora, por ahora están, ganándole, están ganándole la carrera. Pero, ¿Qué te parece? Empezamos con uno de los que le están ganando, ¿no? Que es este con Lamar Jackson. Sí, está pero, bien. Empezamos con la víbora de Lamar. La víbora de Lamar, que aparte pues, ya es su tercer comeback eh, esta temporada, además este, de más de 10 dígitos. Es increíble lo que hace este señor. Los Ravens que recibieron a los Vikings en el M&T Bank Stadium ganaron 34-31 en tiempo extra, otro juego más que se fue a tiempo extra esta temporada, wow, es increíble eh, pues vamos es a que, empezar que era, era entre
1: Ravens y Vikings que son do, dos de los equipos que más eh, han estado en juegos cerrados esta temporada, entonces no podíamos esperar nada diferente de, de este partido
0: sí, 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 yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque la verdad Minnesota empezó de manera explosiva este partido o sea, ¿Sí? sus primeras dos ofensivas fueron, pues, se podría decir, muy dominantes, totalmente dominantes. Y la primera de ellas, pues, bueno, terminó con un pase de Justin Jefferson, pero recorrieron casi 80 yardas en solo cinco jugadas y dos minutos. Eso habla de Minnesota, pues, sí tiene las armas necesarias para, para anotar rápido, ¿no? Eh, y bueno... Después eh, resultó que no, no, no se pudo concretar una cuarta oportunidad para Ravens. Y eh, los Vikings, después a través de... Basados más bien en una carrera de 66 yardas de Dalvin Cook, lograron anotar ya al principio del segundo cuarto, si no me equivoco. Eh, y se pusieron rápidamente 14-3. 14-3. Uh -huh. eh, que eso... pues parecía que estaba muy bien esto para, para Minnesota, vaya quién iba a afirmar que Minnesota iba a estar ganando a esas alturas del partido por más de 10 puntos, ¿no? Creo eh, que nadie Sí, no, definitivamente nadie y después pues vino una inconsistencia de ambos equipos en los que, bueno, Baltimore también trataba ya de reacomodar su estrategia defensiva obligando a despejar pero, pero la ofensiva era la que no estaba carburando, eso, eso era una realidad la, la presión que estaban ejerciendo sobre Lamar Jackson, sí estaba siendo importante al grado de que bueno, hubo una intercepción ya creo que dentro de los dos minutos del de, de segundo cuarto y eso pues eh, debido a sí, la cercanía. Que además
1: le sacaron puntos de, de esa intercepción. Sí, que fueron tres, eh, ¿no? Pues, un gol de campo. Sí, al final se fueron a la mitad 17-3, habiendo limitado completamente a Lamar Jackson y, como tú dices, forzando una entrega de balón al final. Sí. Eh, pues, que, que no terminó costando, pero que los ponía en muy buena posición. ¿no? Realmente este juego es de cómo los Vikings lo perdieron y también un poco los Ravens, este, la, la remontada, pero sobre todo los Vikings. Tuvieron varias oportunidades eh, en este partido de verdaderamente separarse y, y no permitir que incluso Lamar Jackson re regresara o, o recuperara la, la ventaja que tenían.
0: Sí, no, totalmente. Yo creo que John Harbour en, la, en el entretiempo pues notó que si bien eh, remontar 14 puntos iba a estar bastante complicado, era cuestión de tener paciencia también. ¿Pero qué pasa después? Que la primera jugada de la segunda mitad es un touchdown. <ríe> o sea, parecía ya... Eh, bueno, hay que decirlo, Baltimore anota en el último minuto de la primera mitad y de ahí pues, le viene el balde de agua fría, ¿no? O sea, las cosas como las... Sí, es, las es cierto,
1: anotaron el, to el touchdown al final, se me estaba olvidando esa, esa anotación, sí, 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 pero responde luego, luego Minnesota. Eh, vuelven a tener una ventaja de 14 puntos este, Por eso en, en dos momentos diferentes Tuvieron una ventaja de, de 14 puntos Y, y de ahí eh, lo, lo hablábamos un poco antes este, de, de empezar a, a grabar Parece que intentaron Forzar el juego terrestre Que se entiende perfectamente Porque Dalvin Cook es eh, Posiblemente sí, que... ajá Y es posiblemente el mejor jugador De, de la ofensiva eh, Por el estilo Y el, el más importante quizás no el mejor, porque Justin Jefferson para mí es el mejor, este, pero por el estilo de ofensiva que tienen con Clint Kubiak y, y el estilo de juego que le gusta tener a, a Mike Zimmer, eh, priorizan mucho el, el juego terrestre. Y, 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 y sobre todo teniendo una ventaja de 14 puntos, pues se entienden, ¿no? Porque además de ahí eh, pues puedes utilizar mucho los conceptos de play-action y entonces eso eh, es a, alrededor de lo que está construido esta ofensiva y, y este equipo. Entonces, no, no, no puedes criticar demasiado como la, la lógica, sobre todo porque a ver, estaba promediando seis, seis este, y media yardas, pero ahí es donde tú me decías, los stats son engañosos, ¿no? Sí, sí, claro, porque pues
0: tuvo 110 yardas, pero si quitas esa esas, esas escapada de 66 pues estaba ahí coqueteando con la 50 en 16 acarreos, lo cual pues... El,
1: el promedio es bajo.
0: El promedio es bajo. O sea, la verdad es que estaban, estaban conteniendo a Dalvin Cook. Y de hecho, eh, hubo una jugada que fue donde... Pues, habían marcado touchdown para Dalvin Cook, pero evidentemente no había llegado, ¿no? O sea, tuvo... no, no por, por, por tierra, la verdad es que eh, se le complicó el asunto a Dalvin Cook, que creo que solo tuvo ese acarreo y uno de 12 yardas o 13 por ahí... Pero de ahí en fuera, Darwin Cook no, 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 no pudo establecer tan bien el ataque terrestre. Eh, y bueno, lo, la clave fue que en la segunda mitad, Baltimore se dio cuenta que algo que tenía que, de, eh, de ap que apoderarse era del reloj. Era del reloj. ¿Y cómo lo hizo? Acarreando el balón. Eh, su primera serie ofensiva de la segunda mitad duró seis minutos, once jugadas, terminó en touchdown. Y bueno después eh, pasó esta jugada de la mágica que hizo en Wungu con la cuarta oportunidad que consigue en una jugada especial pero la defensa eventualmente logró, logró frenar para obligar el despeje eh, faltando más o menos como cuatro minutos y medio en el, en el tercer cuarto y aquí es donde está una clave muy, muy importante para Baltimore, se terminaron comiendo demasiado tiempo el reloj eh, su serie con la que empatan el partido duró diez minutos 10 minutos con 17 segundos, 18 jugadas, y de las cuales aparte están incluidas dos conversiones en cuarta oportunidad. Lo cual te habla de un equipo convencido de, de saber qué era lo que tenía que hacer, que era irse apoderando de la posesión del sí, reloj. Y de,
1: del estilo de juego que, que tienen, porque es correcto, si tienen sí. una cuarta y, y tres, cuarta y por ahí tres, segunda, primera, algo así, eh, o sea, cuarta y corto, en ese tipo de situaciones siempre se la van a jugar. Es, es como
0: pues, el ADN de esta ofensiva, parece ya. Sí, totalmente. Y, y bueno, lo, lo, lo entendieron a la perfección y pues, acabó con un touchdown increíble de Duvernay a una mano. ¡Ay, qué la recepción! Muy buena. Y después, Minnesota, de verdad, no sé si todo ese tiempo se enfriaron, pero fue un, fue un auténtico este quilombo. O sea, fueron tres, fueron tres y fuera, y Baltimore pues está carburando, ¿a qué grado? Pues que en la siguiente ofensiva anota el touchdown de la ventaja, y ahí es cuando Pinesota le vuelve a girar el coco de qué era lo que estaba explotando bien en la defensa de Baltimore, y a puro pase, bueno, también corrieron el balón, es verdad, pero eh, a puro pase también en la zona roja, fue como finalmente termina concretando el touchdown del empate ahí con Adam Thielen, que pues creo que fue una de sus dos recepciones que tuvo nada más en todo el partido. Eso, eso se me hace raro, uh -huh. que, que no lo haya buscado tanto. Y después ya en la prórroga, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Baltimore realmente estaba jugando muy bien, uh -huh. pero aquí, aquí apareció una jugada defensiva bastante buena de Anthony Barr, que además de taparle un pase a Lamar Jackson. Después bueno. con un defensivo lanzándosela a las rodillas. Sí, o sea, es, es algo increíble. Pero la realidad es que Baltimore ya estaba avanzando, ya estaba más o menos en zona de gol de campo. Pero recuerden sí. que en el, en el overtime, pues, el que tiene la primera posesión sabe que con un touchdown se acaba el partido. Con un gol de campo le da la chance al rival de que pueda venir a la, a la ofensiva. Y aquí es donde está el error de Minnesota. Tres y fuera después de esa intercepción además de que era en una posición de campo sí. muy buena, que era la, la yarda 38-39 por ahí de, de su propio terreno, pero, pero al final era como de, puedes avanzar unas 30-40 yardas y esto se acaba, pero no, de hecho avanzaron solo una en tres jugadas eso es algo que define mucho los momentos clave y Minnesota una vez más lo hizo, no respondió a la hora de la verdad, y qué pasó después en 13 jugadas eh, logró logró llegar a la yarda 18 de Minnesota el equipo de Baltimore y bueno, Justin Tucker ya sabemos que es Justin Tucker, así que eh, se, acaba, se acaba esto, no o sea, hablando de era, era cuestión de tiempo y con eso también los Ravens con todo y que perdieron el balón dos veces a manos de Lamar Jackson, a quien yo pienso que quizá ese es el único detalle que sigue teniendo eh, para, para, para mejorar, no estoy diciendo que sea malo, no, solo quizás algo que puede seguir mejorando pero pues, al final el equipo acabó con 46 minutos de posesión del reloj y eso al, saben que es muy, es muy factible que entre más tengas el balón más chances hay de que ganes el partido y en este caso con todo y que pierdas el balón y, este, y, que te, y que tengas una desventaja de 14 puntos.
1: Sí, eh, definitivamente eh, eso me parece que, que es la clave. Sobre todo para mí, lo de los castigos para Minnesota, los ocho castigos que tuvieron las 107 yardas. La, sí. el, fuera de la ofensiva en la que eh, consiguieron el, el touchdown en la segunda mitad para ponerlo 31-31, la única en la que estaban moviendo el, el balón, en dos momentos se dispararon en el pie y tuvieron segunda y largo y luego tercera y largo. Eh, en una la convirtieron, pero en la segunda ya no pudieron y eso terminó siendo la clave. Además de lo que ya mencionabas de Dalvin Cook, en la segunda eh, mitad, y, y, e incluso con los tiempos extras, no superó las 30 yardas. Entonces, eh, basaron su juego en un jugador que se apagó y no tuvieron un, o, o una alternativa. Que además, ¿cuál ha sido un tema que hemos nosotros mencionado a lo largo de toda la temporada con Baltimore? Que su perímetro es vulnerable. Es justo la zona que puedes atacar de, de los Ravens. Entonces, teniendo a Justin Jefferson y a Adam Thielen, sí, la verdad, eh, pues... Te queda el mal sabor de boca, te, te gustaría eh, un poco ver que atacaran esa parte que fueran más agresivos y que cambiaran el estilo de, de juego basado en el, en el rival que tienen enfrente y dándose cuenta de que esa era la forma eh, quizás en la que más puntos podían anotar, porque además contra un jugador del calibre de Lamar Jackson no puedes quitar el pie del, del acelerador, tienes que seguir anotando puntos porque en cualquier momento se enciende y pasa lo que lo que ya nos describiste, entonces, pues sí,
0: eh, por ahí eh, también me parece que, que están algunas de las claves, ¿no? Sí, no, de hecho los castigos, por, si hay una razón por la que Minnesota también no avanzaba en sus ofensivas en la segunda mitad, era precisamente por los castigos, so, recuerdo que tuvo uno de interferencia defensiva eh, Jefferson. No y, no, y en este caso Minnesota para... Ah, interferencia
1: defensiva, perdón, Ajá, es que cuando... Jefferson tuvo una interferencia ofensiva.
0: Sí, sí, también, también, esa, esa fue muy clara también, pero yo, yo me refiero a, creo que hubo una en la segunda, la... antes de que acabara la primera mitad, que fue en el touchdown de Devonta Freeman, ¿cómo se llegó ahí? Pues porque hubo una interferencia defensiva, y, y eso pues eso cuesta al final, de... y bueno fueron, cien, fueron 107 yardas las que perdieron en esos ocho, ocho castigos y que hemos dicho Ajá, ¿cuál, regalas, era la... Exacto. cuál es ese regalo de, de más de 100 yardas en castigos es como si se dieras un touchdown y bueno, eso se traduce también en como, como si tuvieras pérdida de balón o algo por el estilo, y bueno otra cosa que vamos a decirlo los Vikings realmente no aprovecharon los regalos de Lamar Jackson no los aprovecharon sacaron tres puntos no. de dos entregas y pues la verdad es que... Oye, es lo, los Vikings
1: jugaron muy bien, no, no vamos a decir que no, hicieron un muy buen partido, ¿Sí? pero le dieron oportunidades a Lamar Jackson de, de redimirse y lo hizo, y, y ya. Estamos, o sea, Lamar Jackson está al nivel en el que si te da dos o tres errores, aprovechalos y, y con eso tienes que ganar el partido porque si no... no o sea, si le das suficientes oportunidades eventualmente él te va, te, va a hacer, te va a castigar, va, va a hacer que pagues. Entonces, eh, pues sí, que esas terminan siendo, siendo las claves. No sé si quieras agregar algo más de, de este partido, eh, alguna otra conclusión, o, o ya pasamos este, quizás a,
0: a la sorpresa de, de la semana de los Jaguars contra los Bills. Pues ya nada más que pues, Lamar es un jugadorazo, fue el máximo pasador y corredor de este partido. 266 yardas por aire, tres touchdowns, dos intercepciones. Y por tierra, 120 yardas en 21 carreos. Así que creo que Lamar está convencido. Es que este es un mal día para Lamar. ¿eh? Sí, o sea, las dos intercepciones. Pues que Yo pienso personalmente que la primera sí, sí le faltó un poco más de, de visión de campo en cuanto a saber que iba a estar ahí el safety cazando estos, ese, ese balón. Pero, uh -huh. pero la verdad es que eh, aún en un día así de malo remontó un partido y eso... Eso es muy peligroso para los rivales en la conferencia americana. Pero ahora sí, pasando a bueno a lo que viene siendo el, el jugador más valioso hasta ahora, en la semana 9 de la NFL, Este pues ahora vamos con la sorpresa mayor, yo creo, ¿no? Yo creo que fue la mayor sorpresa de, de, toda la, de toda la semana esta de Jaguars contra Bills, eh, marcador sin touchdowns, quedó 9-6. A favor de Jacksonville y, y bueno ¿cómo, cómo, podr, cómo, ¿Cómo empezar a explicar Este, este quilombo que, que se armó Ahí Búfalo, este, Buffalo Santi?
1: Pues mira, esencialmente fue Un juego de defensivas Y, y por esto eh, me refiero a que La ofensiva de Jacksonville Pues no le pudo hacer ni cosquillas A, a la de Búfalo eh, Y la de Búfalo Se disparó en el pie Durante todo el partido contra eh, la defensiva de, de Jacksonville. Entonces, son historias diferentes de por qué ambas unidades fueron inoperantes completamente durante todo el juego. Búfalo sí pudo mover el balón en distintos momentos, pero Josh Allen, número uno, ignoró receptores abiertos en rutas cortas durante todo el juego porque estaba intentando eh, de repente forzar las cosas eh, con Stephon Diggs. O sea, se entiende que lo intenta involucrar porque es su mejor receptor, pero la verdad es que fuera, fuera de un par de, de envíos en, en la primera mitad eh, a Diggs y un envío a Emmanuel Sanders que eh, fue una joyita, este, se la lanza al hombro externo mientras este güey está girando, eh, muestra mucha anticipación en ese envío, el güey el la recibe y mientras le están metiendo un putazo eh, con los pies como bailarina, con las puntas poniéndolas eh, sobre eh, el evitando eh, pues, pisar afuera. Entonces, si no han visto esa jugada, muy linda, eh, lo recomiendo. Pero de lo poco, eh, o sea, esas son como las tres jugadas que, en las que fueron factores estos dos jugadores en la primera mitad. Esencialmente lo que hizo Jacksonville es que dijo, a ver, vamos a tener dos safeties atrás, jugaron un tampatú todo, casi todo el, el tiempo, o sea, una defensiva que tiene mucho tiempo y que ya se sabe cómo, cómo se puede explotar. El tema es que Buffalo no tiene las armas y no tuvo el plan de juego en, pues, para, para atacar a este estilo de, de defensiva, porque ¿qué es lo que hacen ellos? Te fuerzan a ganar con el juego terrestre y te fuerzan a eh, ganar con pases cortos eh, a ser esencialmente pues, paciente que no es una de las virtudes de Josh Allen en este momento de, de su carrera, quizás lo desarrolle tiene mucho talento, ha, ha demostrado que puede seguir mejorando entonces no estamos diciendo que, que no, pero todavía parece que no está ahí, porque como, como ya lo había mencionado, en varios momentos ignoró al receptor, con el único con el que parecía que consistentemente podía estar conectando era con Cole Beasley, pero hubo un momento en el que Cole, Cole Beasley tenía algo así como 6, 7 recepciones para 26 yardas, o sea, no, no, no es un factor, si le das el balón, no es un factor después de la recepción, pero... Eh, sí está abierto para ese estilo de, de pases, entonces lo intentó a ratos con él como que no, no, le, no le funcionó demasiado y entonces intentó forzar el, el balón eh, en otro tipo de, de jugadas eh, con Stephon Diggs y, y, y con el otro con Emmanuel Sanders este, que no le, no, donde no estaba teniendo mucho éxito, entonces ese fue un, un, en parte el, el error, además la línea ofensiva tenía varias ausencias por lesión y entonces sí, la línea, la, la línea defensiva de Jacksonville hizo lo que quiso con la, con la línea ofensiva de Buffalo, Com dominaron completamente la línea de scrimmage y presionaron bastante a Josh Allen, todo el tiempo estuvo corriendo, entonces se metieron en su cabeza, no hay otra forma de decirlo, se metieron en su cabeza y, y por eso él terminó ignorando mucho estas jugadas. No, no sé si lo has notado, pero muchas de las cosas que he mencionado son como temas similares eh, con, con los problemas que ha tenido Patrick Mahomes a ratos durante toda esta temporada, o sea
0: sí sí digo aquí con la diferencia de que pues bueno eh, para los que no sepan pues si de repente pierdes a varios de tus titulares en la línea ofensiva pues vas a se va a notar una diferencia bruta, claro. ¿eh? pero pero no es excusa para lo lo que viene siendo Bills contra ¿Pero? los Jaguars pero es verdad que sí se se desesperó totalmente se, eh, se estaba volviendo loco en ciertas partes del partido su intercepción fue una de las cerezas del pastel porque...
1: Uy, no, la, es que las dos intercepciones fueron terribles
0: sí 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 pues, eh, y el también necesario. no el no es que sí la verdad esa fue digo... la
1: clave fueron los errores porque la, la, por ejemplo la ofensiva de Jacksonville fue inoperante durante todo el juego también pero no tuvieron una entrega de balón en todo el partido
0: que fue el fumble de Carlos Hyde, ¿no?
1: Ajá, y Buffalo tuvo tres. Entonces, pues esa terminó
0: siendo, siendo la clave en un partido así así de cerrado. Sí, sí. No, y es que eh, por más que estés enfrentando un equipo muy limitado como lo es Jacksonville, no vas a poder salir adelante si tu líder está entregando de esa forma el balón. Porque básicamente él es... Él es el que va a irte guiando, y además se estuvo cazando demasiado, justo como tú dices, eh, por mucho rato con los pases cortos, y, y bueno, realmente no pero, le funcionaba. Pero,
1: pero, pero es que debió de haber insistido por ahí, y sobre todo correr el balón, Esa, es, es ese que, es el es tema, es porque es John tuvo 47 envíos, o sea... Hay un momento de, en, en donde dices, ¿qué más le puedo pedir? Sobre todo cuando no está funcionando, tienes que correr el balón. Tuvieron nueve acarreos con, con los corredores. Entiendo que Moss salió lesionado en el tercer cuarto, pero tienes a Singletary que es bastante bueno. Entonces, aprovechalo. Y además, eh, también ahí sí, ahí sí creo que, que es un parte, un parte suya el error. Una vez que lo empezaron a presionar, la, la presión fue como en el 39% de sus envíos. Casi la mitad. Es bastante, bastante elevado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a ratos agarraba el balón, todavía no lo presionaban y él ya estaba corriendo. ¿Pero pero pero qué esperas que, que haga cuando le pidas eso consistentemente? Cuando es normalmente el jugador que más acarreos tiene en, en, el, en el equipo. O sea, está cayendo en malos hábitos. Ese, ese es a lo que estoy hablando. Y si quieres evitar que esto se, se convierta en algo como le, lo de Patrick Mahomes o en algo como lo de Zach Wilson, porque es otro mariscal de campo que, que le pasa algo similar y que las defensivas le juegan similar. Todos estos tienen en común que son jugadores eh, cuya mayor fortaleza son las jugadas fuera de la estructura, ¿no? Entonces, las defensivas esencialmente les están quitando eso y les están diciendo chinganos de forma paciente a la Mac Jones. O sea, esencialmente están diciendo chinganos como Mac Jones está ganando ahorita. Sí. Y, y no no lo hacen. O sea, no, no, lo, no lo están haciendo, no porque no puedan. O sea, yo creo que, por, por supuesto, que Patrick Mahomes puede lanzar un slam para siete yardas, pero no lo quieren hacer de forma consistente porque no es su estilo de juego y son testarudos. Entonces, sí, o sea,
0: no, se, no se adaptan quizá a las condiciones de, de los partidos, eso es lo que me quieres decir. Y, al,
1: y exacto, y al rival también, a lo que está haciendo el, el rival, porque Jacksonville, de nuevo, estaba jugando cover 2, que quiere decir que tiene dos safeties previniendo pases largos y además. ¿Cuál es la única fortaleza que tiene Jacksonville en la, en la defensiva? Tiene, primero, eh, a Josh Allen y a Mal Jack, que te pueden presionar y Jack también puede este, cubrir un poco eh, pases cortos y, y ese Mal Jack sobre... es,
0: es de lo poco que queda, ¿no? De, aquella defensiva de, del 2018.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. pero, pero sobre todo tienen dos esquineros bastante buenos, que son Shaquille Griffin y Tyson cambio Entonces, entre esos dos, eh, limitaron completamente a Stephon Diggs y a Emmanuel Sanders y Buffalo no tiene otra forma de, de ganarte y, y aquí quien tenía que levantar la mano creo yo, dado que no estaba Dawson Knox por ejemplo era o Cole Beasley o Devin Singletary Cole Beasley no es consi suficientemente consistente o explosivo como para que te gane un partido entonces pues le hace falta otra arma en ese sentido a, a Buffalo Gabriel Davis, por ejemplo, es un jugador que se había hablado mucho y no ha no aparecido tampoco en este partido, tampoco apareció. Aunque, por ejemplo, en, en, en una de las intercepciones, en la segunda, Josh Allen tenía tres receptores abiertos y, curiosamente, eh, dos de esos tres eran... los No, los tres eran justo los que estoy mencionando. Devin Singletary estaba abierto en, en la zona de la que le hicieron un blitz. Y en la zona en la que venía Mans Jack haciendo el blitz, ahí estaba completamente solo Devin Singletary. Si lanzas ese balón rápido, castigas a la defensiva por, la, por, por presionarte y eh, eh, consigues el, el primer down porque no había nadie cerca. O, o posiblemente no, pero, pero está cerca de, de conseguirlo. Él lo ignoró. Después... Gabriel Davis en el flat tenía también la posibilidad porque no tenía ningún receptor cercano, pero es que, ¿qué pasó? Los ignoraron Jacksonville porque sabían que Josh Allen no, le, no los iba a buscar. La tercera opción era Cole Beasley, pero para que él estuviera abierto, pues tenía que esperar un poco y para el momento en el que ya estaba abierto, ya, lo está, ya tenía un, un defensivo en la cara. Entonces, eh, ese tenía que hacer un, un pase de anticipación mientras le metían un putazo. Tampoco lo hizo. A, a lo que voy es... Dejó ir algunas oportunidades y eso terminó. Eh, o sea, después de eso lo presionaron. Él se escapa, lanza un pase terrible, lo interceptan y, y, y casi es un, un pick six, sal, salvo porque Singletary hizo muy, una muy buena tacleada. Pero eh, esa es la historia del partido. O sea, esta es una jugada, pero creo yo que resuelve, resume perfectamente la historia del partido porque Josh Allen dejó ir eh, oportun... De dejó ir el, el envío con David Sigotry, dejó el envío con, con Gabriel Davis y no confió lo suficiente en Cole Beasley. Estos tres eran las armas con las que tenía que ganar el partido porque Jacksonville le dijo, no lo vas a hacer con Stephon Diggs no lo vas a hacer con Emmanuel Sanders. Y por alguna razón Brian Deville dijo, no vamos a correr el balón. Entonces, en fin, eh,
0: así es como se explica que Buffalo solo haya tenido seis puntos. Mejor, mejor, ahora sí que mejor no, no lo pudo aquí resumir Santi Para, para un, un eh, ataque terrestre de búfalo, que si bien pienso que no es el ataque, no no no, no necesariamente es malo. O sea, estaba rankeado en el lugar 11. Está, está ahorita no, a ver, es en el lugar 11. Bueno. Es, es, es bueno. Que sea
1: con Josh Allen va a ser muy buena.
0: No son, sí. no son de élite, no son top 5. Sí, pero, pero era algo, era la oportunidad para decir también tengo este recurso, ¿No? Y, de, y saber que renunciaron a él, eso es bastante grave para situaciones eh, futuras, ¿Eh? O sea, donde pues, pues, le dio bastantes armas, le dio todo un partido de videos completos a equipos como Baltimore, equipos como, como los Chiefs, eh, a los Chargers, etcétera, etcétera. O sea, le dio las armas necesarias como para que sepan, eh, ¿Qué talón de aquí les puede tener este equipo? Y específicamente Josh Allen, que que pues la verdad sí, sí se vio bastante mal y, y pues por ello le costó a Buffalo su, su tercera derrota en esta temporada. Y ahora ya solo está este medio juego arriba de, de Nueva Inglaterra. Uh -huh. Y justo hablando de Nueva Inglaterra, vamos eh, viajamos a ese partido que se llevó a cabo en Carolina. Un juego de, de un poco de morbo porque Stephon Gilmore iba a enfrentar a su ex equipo. Y los interceptó. Fue ex, ex, ex equipo que aparte se ve que fue con todas las todo el dolo ¿eh? de decir ya no eres parte de esto, ¿no? O sea, porque no, no, era, no era tema de lesión ni nada del estilo, o sea, simplemente dijeron eh, ¿quién, quién da más, quién da menos por Stephon Gilmore y fueron los Panthers eh, en un partido que, pues, francamente fue ya el último, la última gota que derramó el vaso para Sam Darnold, que o sea, de por sí ha estado jugando horrible Pero este, este juego sí fue patético Por parte de él Qué frustrante, qué, neta qué frustrante Porque la
1: ofensiva a, a ratos carburaba muy bien Y luego este güey le, se disparaba en el pie Y,
0: y pues sí, sí, sí O sea, qué, qué frustración qué, qué, y, y bueno Destacando del otro lado a Patriots Mac Jones, la verdad es que no le estaba pasando bien eh. Eso sí, la, la primera la primera mitad sufrió bastante eh. Sufrió bastante Oye, Brian
1: Burns tuvo uno de los mejores partidos de la temporada Y eso que ha estado encendido, como aquí ya lo hemos mencionado varias sí. veces
0: Sí, totalmente Y la presión que le estaban ejerciendo a, a Mac Jones También era bastante buena O sea, el golpazo que le pone Adrian Phillips ¡Wow! No, o sea, top top En pues este,
1: de... Todo este partido hubo varios putazos muy, muy, muy buenos ¿Eh? También sí, Jamie sí. Collins tuvo uno muy, muy, muy lindo en, en la segunda mitad eh, sobre McCaffrey, que hasta se escuchó al estadio colectivamente. Oh.
0: Oh. Sí, 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 total, totalmente. Y, y Carolina, la verdad es que te puedo decir que la primera mitad no hizo un... Bueno, la defensa de Carolina no hizo un mal partido, y específicamente la primera mitad. O sea, le forzaron dos balones a Mac Jones. Eh, hablando del fútbol y, y la intercepción de Stephon Gilmore,
1: Creo que este es el peor partido de Mac Jones este, esta temporada y de todos modos, o sea, sí lo incomodaron, pero de todos modos eh, los Patriotas se dieron cuenta que con el juego terrestre podían ganar el partido sí. y, y pues sí, o sea, estamos hablando de un equipo que está sabiendo llevar a su mariscal de campo novato eh, porque no, no, es, no es realista pensar que te puede cargar todos los partidos,
0: es novato. Y aquí le echaron la mano totalmente sus... y los tres corredores, ¿eh? Tanto Ramón Stevenson como Damien Harris, como oh, qué, juegazo. No, ¿qué, qué? ¡Qué juegazo! ¡Qué de... juegazo! Este... De...
1: No, los tres, es que son muy buenos los tres.
0: Sí, sí, o sea, Stevenson, la verdad, se encargó de hacer de todo, ¿eh? O sea, tuvo más de 100 yardas totales. Es muy explosivo sabes? ese güey. O sí. sea, re,
1: realmente, de los tres, yo creo que ese es el, el que más talento tiene y, y entiendes por qué eh, se nota que ha sido hasta personal lo, lo del coaching staff con él, que, que cualquier error o así, lo, lo castigan este, bastante, pero porque ese es el Patriot güey, porque están intentando hacer que este güey se dé cuenta del potencial que tiene y, y si sí lo, lo pues lo, lo cumpla, ¿no? o, o lo alcance sí.
0: esencialmente. Sí, totalmente y bueno, 151 yardas por tierra para los Patriots eso, eso es una maravilla eso hace que las mismas eh, ¿cómo decirlo? Las, los mismos errores que que le forzaron a Mac Jones no se vieran reflejados, aunque la defensa también tuvo un juegazo. O sea, ¿Sí? se, encargaron, se encargaron de que pues, los regalos de Mac Jones no se tradujeran en, en siete puntos. Y más Darnold más.
1: también se mamó bastante ah, en bueno, sí, el partido, sí, sí. entonces, pues no, no terminaron costando tanto, ¿verdad?
0: Sí, no, no, no. De hecho, eh, pues yo creo que todo el cagadero de, de Darnold sí empezó en su primera intercepción, que fue donde hace un play action, roll hacia su lado contrario, que en este caso era el lado izquierdo, y. Ve que le está llegando, le está presionando El dinero de Ferdinand
1: Matthew este Judon, Judon era, ¿no? que,
0: que, lo que lo traía Que además y... Matthew Judon estaba como Más bien cubriendo eh, el pase
1: ¿Sí? Y cuando la hace personal Dice bueno pues si sí, va Si me estás regalando la, la posibilidad de meterte un putazo Pues gracias Entonces se lanza sobre él Y luego se paniquea
0: no y, y, y Darnold dice pues bueno La voy a mandar afuera igual O no se la termina mandando creo que a su ala cerrada
1: Sí, estaba Tony ah, este... Tremble ahí cerquita,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí estaba Tremble, pero o sea, era como... La voy a lanzar hacia él para que sepan que, pues, lancé a alguien, ¿no? Pero, pues, ahí estaba Jesse Jackson de chismoso y se la terminó regresando hasta el touchdown. No, pero ¿Realmente? la verdad, totalmente innecesario ese, ese pase lanzado por parte de Darnold, ¿eh? Porque ya estando fuera de la bolsa de protección, lo que mejor podía hacer era deshacerse de él eh, a la banda. Pero, pero bueno, y y lo... es que
1: además, la zona la zona en la que tuvo su... Porque su, su, fue en la fue la zona, zona roja, aparte. Exacto. Y también en la, en la, la tercera. segunda mitad. La tercera, la, exacto, la, la tercera intercepción en la segunda mitad, este, creo que fue ya en el último cuarto. Ya sí. Justo, sí, de
0: justo, hecho, de su, sus tres cuarto. intercepciones sus tres intercepciones fueron en la segunda mitad y fueron en un lapso de 10 intentos de pase. Trump, no, o sea... Y la, la tercera estaban en la
1: catorce. Sí. En la, en la, y además eh, estaban teniendo una ofensiva Pues bastante bastante buena, sí. entonces. Fue, en, el, fue eh, en la que sí usaron a, a Christian McCaffrey, o sea. Que, que yo entiendo, entiendo que lo hayan limitado, ¿eh? O sea, este sí. no era el partido que McCaffrey te tenía que ganar, este era el partido que Chava Hubbard eh, que DJ Moore, que Bobby Anderson, te, eh, Tommy Tremble o sea, en, en esos güeyes tenías que, que cargar el partido. Y, y sí, en Sam Darnold o sea el mariscal de campo eventualmente en juegos así va a tener que, que hacer jugadas y va a tener que cargar con el, con el equipo sobre todo si ya se supone que es un veterano al que le estás pagando un chingo de dinero y con el, con el que además como tomaste la opción de quinto año el próximo año este, tiene garantizados 15 millones de dólares, entonces pues sí vas a confiar en él, lamentablemente esto es lo que, lo que pasa cuando confías en, en Sam Darnold en un partido contra Bill Belichick que le tiene tomada la medida y lo sabe confundir o sea Dan es un mariscal de campo fácilmente confundible y, y Bill Belichick sabe perfectamente cuáles son sus debilidades. Entonces, pues este es el resultado.
0: Sí, no, el, un, un partido donde pues creo que nomás por no querer exhibirlo, Matt Rule no lo sacó ya este por PJ Walker así como lo hizo hace un pero par de semanas para ver a PJ Walker uh -huh. ah sí además pues bueno eso ya es, eso ya es un hecho porque Sam Darnold tiene una lesión en la escápula y pues ya se va a perder varias semanas y bueno ahora mis anti pasando ya al último juego que hubo esta semana pareciera que siempre nos deben tocar estos juegos no los de prime time pero este sí la verdad <ríe> parecía un juego controlado hay que decirlo, este que vamos a analizar, el de Steelers contra Bears en el Heinz Field, los Steelers llegaban con 18 victorias consecutivas eh, en casa en duelos de lunes por la noche que es la racha eh, más este, larga, en activo y parecía que Pittsburgh lo estaba ganando muy fácil, o sea se, se pusieron rápidamente 14-0 eh, un Justin Fields que creo que vino de menos a más Creo que sí, puedo sí. decir, puedo, puedo decir incluso que Justin Fields tuvo seguramente su mejor performance que le he visto hasta ahora. La segunda mitad fue una cosa maravillosa. Sí, y, ¿y por qué fue? Creo que, no sé si te diste cuenta, Justin Fields estaba saliendo de la bolsa de protección y este es un jugador que sí vale la pena que lo saques de la bolsa de protección porque este no, este no es Mac Jones, este no es hombre este no es de este estilo que se tiene que quedar ahí, no. Y es que eso era lo, lo que... Hacer, ¿eh? Lo puede hacer, Lo puede hacer. Lo puede hacer, hacer. pero no lo va a hacer tan bien como lo va a hacer saliendo... De no de Jackson. forma consistente. No sí. todavía. No, no estamos diciendo que no
1: se pueda desarrollar. Lamar Jackson tampoco era consistente, pero mostraba que, que tenía el potencial porque
0: lo hacía a ratos. Sí. Y, y de hecho se vio que, pues sí, o sea, también eh, está limitado, en cuanto por ejemplo, su estatura. Que ahí fue donde seguramente también tuvo que ver mucho la, la intercepción que le, le hace Cameron Hayward. Pero la realidad es que una vez que Matt Nagy empezó a usar... Bueno, hay que decir, David Montgomery quien regresó, le, le fue ayudando para que el play-action eh, se pudiera llevar a cabo de una mejor manera. Pero bueno, es que el cuarto cuarto de Justin Fields es para decir este chamaco sí tiene con qué. O sea, no me vengan a decir que Justin Fields no, no, puede, no va a poder con Chicago. Sí tiene con qué.
1: Y está progresando semana a semana
0: de forma clara. O sea, es tangible sí. el progreso. Sí, totalmente. O sea, yo, yo pienso que pues bueno, también Pittsburgh, hay que decirlo, le dio una ventanilla ahí a Chicago para, para regresar en el partido que fue en el fumble de Ray Ray McLeod. O sea, creo que yo, mira, junto con eso también debe estar cuando pues, pasa el otro fútbol anteriormente en el kickoff, que los Chicago Bears este, lo pierden y Pittsburgh no aprovecha ese balón suelto para pues, básicamente finiquitar el partido. Y, y, y bueno, ya después sabemos lo que pasó, Ray Ray McLeod pierde un balón, se lo regresan hasta el touchdown luego, pues bueno eh, mete un gol de campo Pittsburgh si no me equivoco y se pone con ventaja de 6, ah, y hay que decir que en ese gol de campo que mete para ponerse 26 a 20 eh, se, se estuvo hablando mucho de esta jugada y hay que, eh, no sé, me gustaría mucho discutir las opiniones distintas que hay eh, en este caso era Chase Reed, el linebacker, que, que de hecho creo que fue el que suplió a Khalil Mack, que no uh -huh. podía estar para este partido. Y pues, bueno, el, el chamaco lo había hecho bastante bien. O sea, ah, no, perdón. Cassius Marsh. Estamos hablando de Cassius Marsh. Este señor, pues bueno, captura a Ben Rutisberger en una tercera oportunidad de largo. El Tunting, ¿no? Y, y después, exacto, eh, pasa que se mofa se burla, ahí cuando viene ya entrando el despejador Harvin y parece que contacta al referee principal que era Tony Corrente y en ese momento en la repe, o sea se ve que en la repe tras el contacto con el árbitro se ve que el Tony Corrente suelta el pañuelo y ahí de inmediato mencionan este, que hubo una, un castigo de Taunting, que pues, para quien no lo sepa pues, es burlarse o mufarse y eso le costó 15 yardas a Chicago más el primer down, que eso resultó en ese gol de campo. Pareciera que no lo valió tanto para el final del partido, pero bueno, estos señores lo perdieron por dos puntos. O sea, quizás sin ese castigo. Eh, entonces, y, y
1: que también está como este tema de, de si realmente el, el referee eh, lanzó el castigo por el taunting, por, el, por burlarse, o porque el, después chocaron, ¿no? Como sí, que, sí, ese, está, es, es está... Como, esa es
0: como la duda, esa es como la duda Ajá, que está, hay. Está te, teoría. Pero la realidad es que Chicago, cuando está tan indisciplinado en un partido, no, no creo que haya mucho argumento que decir. Fueron 12 castigos para 115 yardas. O sea, eso es un desastre. Más allá de, más allá de esas 15 que regala o que le ceden ahí, como le quieran llamar, en ese castigo de March son, son más de 10 castigos y eso habla de una indisciplina tremenda y es que aparte los castigos venían de, de ambos lados, eh tanto del defensivo como del ofensivo había jugadas donde no sé, había un pase de 20 yardas para Allen Robinson no, pues que para atrás porque había una formación ilegal o porque había un holding y después en la defensiva también había un pase incompleto para Deontay Johnson ah pero resulta que había una interferencia de pase o no sé, había una detención importante para Big Ben pero resulta que había un upside esas cosas de desconcentración son las que terminan matando a mi punto de vista a Chicago y que le terminan costando o pesando una losa muy grande porque, porque eso fue lo que le dio esperanza a Pittsburgh para seguir avanzando. Regalaron cuatro primeras
1: oportunidades por castigo y tanto el, la cantidad de castigos como las yardas totales fueron la peor marca en tres años. Entonces, cuando te disparas tanto en el pie, o sea, sí puede que una o dos sean cuestionables, pero...
0: En, o sea, big picture, no, no, no tienes nada de qué quejarte, ¿no? Sí, no, 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 totalmente. Aquí lo rescatable para Chicago es sin duda. Fields. Justin Fields. Justin Fields, la verdad. Y que, y que Montgomery
1: bien. lució bien para hacer el primer partido de regreso. Honestamente, yo creo que este equipo, si tú adoptara una ofensiva al estilo eh, de la de Baltimore, al menos por lo, por lo que queda de, de la temporada, rotando a Montgomery con Khalil Herbert y forzando a, a ratos a, a Fields a utilizar, número uno, eh, pues el, su habilidad con, este, con las piernas ¿no? en el juego terrestre y, y, el, y el hecho de que es un corredor físico y, 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 y que sí es explosivo y todo, pero que también tiene ese elemento que, que sirve un poco. Y también eh, utilizándolo un, un poco, como ya lo mencionabas, eh, en movimiento y fuera de la bolsa de, de protección. Porque en este partido nada más Tuvo cuatro, completó 4 cuatro de 5 para 70 yardas y un touchdown fuera de la bolsa de protección. Cuando se estaba moviendo, 5 de 6 para 76 yardas y un touchdown. Estamos hablando de que tiene mucho éxito en ese estilo de, de juego. Entonces, Matt Nagy, o sea, sonamos como disco rayado, pero las estadísticas son claras. La percepción cuando ves el juego es una, y, y, y en este caso es respaldada por los datos. Entonces, construye la ofensiva alrededor de, de, de su fortaleza. En la segunda mitad lo hicieron mejor, como ya lo habías mencionado, y por eso en, en la segunda mitad nada más tuvo más yardas que en cualquiera de sus seis primeros juegos como titular. Entonces ya estamos viendo el potencial que tiene Justin Fields cuando tienes una ofensiva que, que se construye alrededor de sus fortalezas y también el progreso, obviamente, que ha tenido como novato.
0: Ojalá y lo hubieran eh, puesto a jugar desde antes sino no, la verdad es que Fields, esa es la última, la penúltima serie que tiene, que es en la que concreta el touchdown con Darnold Mooney. ¡Wow! O sea, el pase que le pone a Darnold Mooney, perfecto. Eh. O sea, una maravilla. No, 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 no puede estar mejor lanzado ese pase. Y bueno, encontró a su verdadero aliado. Ahorita que estabas diciendo lo de ser parecido a la ofensiva de Baltimore, pues sí. Ahí Justin Fields por ratos encontró a su Mark Andrews, que en este caso era Cole Kemet, que la verdad fue una amenaza que que Pittsburgh la verdad no pudo defender en mucho rato del partido. Colt Kemet eh, fue una amenaza constante y, y yo creo que pues, iba a ser el chivo expiatorio en el caso de una victoria de, de Chicago. O sea, ese ese Colt Kemet, ojo con él, la verdad es que se vio bastante bien. Y, y Darneo
1: Mooney, por ejemplo, eh,
0: que sí, Kemet eh, tuvo las seis recepciones,
1: 87, yardas, lideró en, en ese sentido al, al equipo, pero Darneo Mooney es un jugador con muchísima velocidad. Entonces tiene, tiene, puede ofrecer ese elemento eh, de Mándalo a correr a la chingada en, en rutas de poste, en rutas de bandera en Algo así Y que queme a, lo, a los defensivos Y además que, que fuerza a los safeties A jugar atrás para que puedas explotar todo eso Con, con lo que ya mencionábamos eh, Del juego terrestre, del ala cerrada, etcétera O sea, tiene, tienen los elementos ahí Y eso es sin mencionar a Allen Robinson Que es un muy buen receptor que también te ofrece bastante, como, como, o sea, él sí es un receptor número uno verdadero, entonces, o sea, la verdad, tienen las armas para jugar ese estilo de ofensiva, Inclu o sea, tienen hasta mejores piezas como receptor, no digo a la, a la cerrada, pero sí los receptores que va podrían hacerlo.
0: Sí, 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 yo, yo estoy totalmente de acuerdo, y, y bueno, la, la realidad es que Chicago eh, tuvo buenas conclusiones a mi punto de vista para el juego de lunes por la noche, porque aparte, iba a ser un comeback de, de, de más de 10 puntos en el, en el último periodo, o sea no iba, a ser, no iba a ser cosa menor lo que iba a hacer ahí Bears y quizá también es un poco para reflexionar lo que, lo que es Pittsburgh, no, o sea, tiene una defensa espectacular, liderada por un TJ Watt que sigue a un nivel fenomenal, tres capturas tuvo el señor, otra vez ahí humildemente, ya también se convirtió en el quinto jugador con más capturas en la, en la franquicia para, para Pittsburgh y no tiene, no tiene mucho tiempo que llegó este señor, así que aguas ahí, pero pero sí también, este, creo que Steelers ganó y lo necesitaba, pero creo que el que se lleva quizá unas conclusiones más positivas para este juego es Chicago por la forma es que en la sabe, que respondió eh.
1: puede ser yo, yo, creo, yo creo, mira, porque te, te, voy a, te voy a decir por qué eh, creo que Pittsburgh ya encontró el, 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 la fórmula de partido necesaria para ganar, y eso es limitando lo que haga Big Ben, o sea, que siga con sus pases cortos y, y de repente, este, que, que busque profundo a, a Claypool o algo así, eh, pero pero esencialmente, este, pase que, que tenga una ofensiva eficiente, no, dale pa, este pases cortos y, y, y que esencialmente ya es un pasador de ritmo, o sea, que tiene que completar varios para calentar y un poquito que, que carbure la ofensiva y básate en Najee Harris. Tuvo 22 acarros para 62 yardas, no es maravilloso, pero sí habla de que fueron constantes y que lo siguieron buscando y que fueron pacientes y que le, le siguieron dando el balón, justo lo que, por ejemplo, cuando hablábamos de Buffalo, eh, resaltábamos que les faltaba. Pittsburgh sí, sí se está dando cuenta de que eso les ayuda, entonces le dan el balón a, a Nigel Harris y en, las últimas, eh, cuatro, en los últimos cuatro partidos, todas victorias. Él tiene 467 yardas de scrimmage y tiene cuatro anotaciones. Y, de hecho, son cinco juegos al hilo, ¿no? Anotando Touchdown. ¿Sí? Entonces, este, o sea, esa es la fortaleza. El, 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 la ofensiva al, en este momento está construida alrededor de Najee Harris. Big Ben es un game manager y le están pidiendo no la cagues, güey. Y Ips. tiene cuatro... Ajá,
0: Ajá cuatro juegos sin, sin intercepción, que es como lo que, lo que más ahorita... Creo que es lo que más se le puede exigir a Big Ben. Pero... La, el...
1: O sea, está limitado, la verdad ya está limitado físicamente y, y ya, no, no, es, no es razonable pedirle algo más, pero sigue siendo suficientemente bueno para eso. Entonces, si sigue así Pittsburgh, la verdad es que no, no van a perder muchos partidos porque están bien entrenados, la defensiva es muy buena, tienen un juego terrestre este, sólido y, y el entrenador entiende o parece que ya está entendiendo cuáles son las fortalezas de su equipo. Entonces, ¿tiene un techo este equipo? Sí,
0: pero el suelo también es bastante alto. Y un entrenador como Mike Tomlin que ya se convirtió en el segundo con más victorias en la franquicia de Pittsburgh con 150, que ya está muy cerca, <risa> según, está unas 43 más o menos de Chuck Noll que ya es el multicampeón de, de aquella época dorada de la cortina de acero. Y que son palabras
1: mayores ya. Sí, ya, sí, ya... Es, es, nada más repítele eso que acabas de decir a cualquier aficionado de los Steelers que en algún momento diga que Mike Tomlin... Se tiene que ir del equipo, que ya se le acabó la, este, la, eh, la era, o, o no sé, la magia. Sí, güey, hay, ¿sí? hay muchos, ¿eh? Sí,
0: hay muchos. No, el... por eso lo
1: digo, por eso lo digo. Cada sí, año, sí. en cuanto juegan un poquito mal, piden su cabeza, y es como para decir, güey, nunca ha tenido una temporada perdedora.
0: Y ¿no? en esta, o pues sea... ya está cuatro juegos de no volver a tenerla. <risa> y <risa> es y ves realidad. con lo que
1: está operando y dices, o sea, sí, sí, es, sí. este equipo realmente. Es, es bueno, sí, pero si estuviera entrenado por un, eh, un, un mal entrenador, no, no, no esperarías más de seis, siete victorias de, de este equipo.
0: Sí, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y bueno, la verdad es que Pittsburgh, para bien o para mal, está en zona de clasificación y... Eh, pues también quizá con vísperas de sumar otra victoria más de manera consecutiva, sería la, la quinta, si no me equivoco, porque ellos es, llegaron a estar 1-3 uh -huh. y bueno, hablando ahora de eso, eh, ¿qué te parece si revisamos ahora los, los encuentros que habrá en la, la An semana antes, antes
1: de pasar a, lo, a los partidos, ¿qué te parece que de forma general hablamos un poquito eh, de este caso de OBJ, ¿no?
0: Okay. Que, sí, me, late, que me late. Es
1: un es agente libre en, en este momento, eh, pasó la etapa de waivers, nadie lo reclamó, salió el rumor que se filtró ahí, que no sabemos si, si es cierto o no, porque pues con estas cosas eh, hay que ser críticos, pero eh, en teoría él solo se quiere ir a un contendiente y los equipos que están siendo mencionados eh, son Green Bay, pero que dicen que solo le va a ofrecer el mínimo de veteranos, o sea, esencialmente le están diciendo si quieres ven, venir aquí es porque quieres ganar un anillo y, y porque quieres redimirte a ti mismo. La verdad, eh, pues un poco manchada la oferta. Se supone que los, los Patriotas tuvieron eh, conversaciones internas, pero como que no se han este, definido ahí al, al respecto. Eh, Seattle se supone que está interesado. San Francisco se supone que está interesado. Eh, los Saints se supone que también están interesados. Eh, los Raiders todavía hay quien los menciona, aunque ya contrataron a dion Jackson, quién sabe. Tennessee es un, un equipo que, que de repente se, se lanza ahí. Este, en teoría dicen que la opción que él preferiría es la de Green Bay. Si tú fueras su viaje ¿con quién
0: te irías? ¿Con quién me iría? Pues es que, o sea, a mí me dio bastante risa como dijiste que, que la oferta de Green Bay sí estaba manchada. <risa> pero Oye, tiene pero... más
1: talento que eso, ¿no?
0: Tiene más talento que eso, pero desgraciadamente si te das cuenta y si ves lo que ha lo que ha estado haciendo también en, en Cleveland porque hay hay jugadas por más que te quiera vender OBJ que hay hay jugadas donde está abierto y que no se la pasan. Ha habido el jugadas donde El papá de se la OBJ, pasa?
1: hey, 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 que están diciendo que, que OBJ habla a través de su papá como osas. no, o sea,
0: implicaciones, ¿no? El chiste el chiste aquí es que ha habido veces en las que sí le pasan el balón a OBJ y no lo atrapa. Eso, eso sí es una realidad. Y para alguien que estaba exigiendo demasiado, pues sí era como, de, oye, pues quédate con los pases que te lanzan, carnal. Porque si no, eh, <ríe> digo, yo, yo también siento que puede dar para más. Pero si yo fuera OBJ, o sea, si se está ahí, él, él, él lo dijo claro, eh. Se quiere ir a un equipo contendiente. Un equipo contendiente, es, pues básicamente quiero mi anillo de Super Bowl. Para básicamente callarle la boca a los Browns. Eso es, eso es algo de esencia que está teniendo Odell Beckham Jr. Y yo creo que Green Bay puede ser una gran opción y tampoco descarto que los patriotas lo sean. ¿eh? Sinceramente. Yo creo que entre esas dos puede estar ahí eh, su, su carta fuerte o, o que pues, pueda vender un poco su amor. no Aunque pues es cierto, este señor tampoco es como de cobrar tres pesitos, así que con Green Bay se ve, se ve un poco más complicado. Pero,
1: a, mí, a mí me encantaría que se fuera o a Green Bay o a Kansas City.
0: Ah, en Kansas, es que en Kansas City, pues bueno, como lo, lo mencionabas, no que necesita Kansas City un tercer, un tercer blanco que, que pues ya le dé un poco más de respiro a Kelsey y a Hill y que pues cuando los usen a los otros sí sea garantía de que, los, de que le van a llegar los balones porque ya los, les van tomando un poco ahí la medida, pero no porque no porque no sean buenos o porque hayan dejado de, de, de... o sea, simplemente los chips no ajustan y se siguen casando ¿Sí? con lo mismo, como si siguiéramos en el 2019, en la semana ¿Sí? 8 o 9, que era cuando estaban quizá teniendo los mejores números de pero, carrera.
1: Pero si OBJ es consistente, la verdad es que otra vez volveríamos a que es una ofensiva eh, casi indefendible, porque si tienes a un receptor que verdaderamente represente un riesgo, o sea, Sammy Watkins no es un jugador asasazo, pero es bueno. Y con eso les daba para que las defensivas no supieran qué hacer, porque ahí sí no puedes cubrir a los tres, no de forma consistente. Y entonces, cuando, cuando intentas venderte completamente para cubrir a estos tres, ahí sí los Pringles de la vida, los de Marcus Robinson o. o este, el mismo Josh Gordon, por favor. O, o Hartman o así, ya te pueden quemar de otras formas, o, el, o, o los corredores, no sé, ya, ya tienen como que te desbloquea otras opciones. A mí me encantaría verlo ahí por esa parte y también porque, pues, lo, lo hablábamos ayer, esta es la primera vez que prolongadamente han tenido un nivel bajo como ofensiva, como unidad. Entonces, si llega OBJ y mejoran, este güey va, la narrativa que va a haber en torno a, a, a eso, va a ser como de, era lo que necesitaban, es que OBJ arregló a Mahomes, no mames, y, y, y otra vez como que creo que regresaría a ser considerado un receptor de élite y curiosamente yo creo que es enteramente posible que esta situación eh, en unos años la veamos y digamos, a los dos les fue bien, a, o sea, como cuando una pareja corta y dices, pues qué bueno que cortaron la neta les fue bien a los dos este, o sea, los dos mejoraron como personas después de hacerlo, pues creo que, que algo así podría suceder ahorita, porque Mayfield tuvo quizás su mejor juego de la temporada después de que se fue este, OBJ como que parece que en esa atmósfera a él, él le va bien y es algo curioso, pero si, hay, si llega Beckham Jr. a un equipo que lo sepa utilizar y que lo aproveche, también eh, pues estamos hablando de que, de que podría cambiar su, su imagen o, o la percepción que hay en torno a él, aunque eh, pues ahora sí, a ver quién, quién le llama la verdad es que hay poca información en, en, en torno a, a esto solo como que salen estos rumores de que este, este equipo o este equipo quizás, quién sabe y así Pero no, no lo sabemos realmente Otro al que a mí me gustaría quizás ver que se fuera eh, Es a Indianapolis, por ejemplo O sea, también creo que les, les vendría bien un receptor así eh, que, que complemente a, a Pittman Jr. Que haga que tengan que depender menos de Zach Pascal Que es una buena tercera opción Pero como segundo receptor quizás ya le estás pidiendo demasiado T.Y. Hilton como cuarta, quinta opción de pase suena bastante bien, incluso en este momento de su carrera, entonces, no sé, creo que le añadiría un elemento a esa ofensiva que, que no tiene en este momento. Eh, otro que escuché por ahí fue a los Vikings, por ejemplo, imagínate este, esos cuatro receptores con, con Phelan, con Jefferson, con Osborne y OBJ, también sería muy, muy divertido ver esa ofensiva, creo, aunque ahí sí este, creo que tendrían que abandonar un poco el juego terrestre y alejarse de lo que les gusta hacer, pero sería para bueno el cambio eh, Seattle es otro que se menciona este, También esa, ese cuerpo de Ay, receptores.
0: Y, y, aparte, y aparte de todos pues Seattle, pues, de los equipos Que creo que puede ser contendientes A algo Se pueden meter a playoffs ¿Quién apuesta contra Russell Wilson? Yo no <risa> Y pues, esos equipos eh, Si se les puede decir así, contendientes Es el que mejor, es el que más espacio Tiene en el salario, en el cap salary Tiene 11 millones, un poquito De 11 millones y medio Sí, para, un para, un Ajá, para un señor que pues este año iba a cobrar 7 millones, si no me equivoco eh, Oye, ahorita que estaba viendo ¿otro, otro equipo que podría estar ahí a la casa Son los Chargers, tienen 10 millones De dólares ahí en el cap salary
1: Ese, ese estaría bueno, pero, pero mira El tema con los Chargers es que tienen que eh, Ver la que hacen con Mike Williams, porque ya va a expirar su contrato También, entonces Creo que contratar a OBJ Pues les generaría, generaría Instantáneamente, sí un beneficio en el campo, pero un problema de, de un dolor de cabeza fuera de, de, sí,
0: de, o este. sea, de la incertidumbre de oye, entonces para qué lo contratas, que ya no me Ajá, quieres no, o algo exacto, así. ¿no? Exacto, exacto, ya, ya
1: como que cre, crearía esa incertidumbre, este, no le pagas a ninguno, le pagas a uno y, y quizás dejas que, que, que se vaya el otro y entonces termina siendo como, o sea, no sé si OBJ le gustaría algo así, entonces pues también hay que, hay que, hay que ver esa situación. Uno que se, me, que se mencionó también, se lanzó por ahí, fue San Francisco. Este, desde el punto de vista de que quiere ir a un contendiente, no lo entiendo, aunque supongo que es una situación similar a la de Seattle, que eh, porque el, la NFC es medio, o sea, tiene muchos equipos mediocres, eh, va a haber uno que se meta ahí a playoffs sin realmente ser un buen equipo y quizás San Francisco puede ser ese eh, conjunto, esa franquicia que se eleve en, en, en el momento importante. Este, y, y la verdad sí le añadiría algo con, con Kiro Usano con Divo a un nivel, la verdad, altísimo, con Ayuk, ya ahí quizás exigiéndole ser la tercera o cuarta opción que suena también muy, muy, muy bien. Entonces, pues eso también le, le añadiría algo a la ofensiva que en este momento no tiene. Y quién sabe, no sé. O sea, la verdad es que OBJ tiene de dónde elegir y ahora sí creo que es a donde, donde él, él va a tener. Por primera vez en su carrera, la opción de decir, voy aquí, pero si la caga. Ya no hay o, excusa. O se, pues No 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 sé, ya no le van a dar excusa, sí, o sea. Sí, sí, ya. Tiene 29 años.
0: No, y pues ya él este, se está eligiendo su propio veneno, ¿no? O sea. Es sí, así, ya no, así ya no de va pelado. a ser
1: como, como de que, ah, es que no me, no me utilizan bien o así. Y en ese momento todos vamos a recordar, ah, pero. Tú lo elegiste, este, carne. Y, y además tiene dos, tres años sin, sin producir como un receptor de élite. Entonces, es más, ¿qué está pasando ahí hablando, realmente?
0: Hablando, hablando de eso, este, Misanti, pues ya nada más para contextualizar. La última vez que Odell Beckham tuvo un partido de 100 yardes, bueno, Stephon Dick seguía en los Vikings, Tom Brady seguía en los Patriots, Joe Burrow seguía en Luciana State y Luke Quickly todavía no se retiraba. o sea Ándale. Ahí está, ahí está, ahí está como, <ríe> pa que sí, para que también... poner en
1: contexto, pa sí. Para poner
0: en contexto de por qué quizá el proyecto del Beckham de los Browns, pues, pues, se divorció, o sea, ya se acabó, se acabó lo que se daba, pero sí va a ser interesante y, pues, esta novela, pues, pues como que va a la mitad, ¿no? O sea, parece que estamos a punto de llegar al, al clímax sí, ya. y, pues, quiero pensar que, pues, en el lapso de... de Siete días, vamos a saber, vamos a saber este el destino. Que yo, va. yo esperaría
1: que sea los una los noticia, días. o sea, que para cuando la banda esté escuchando este podcast, ya sepan con quién, con quién va a estar, porque eh, realmente pues, necesita ya jugar desde ya. O sea, sí. Sí, el, el equipo al que se vaya lo va a necesitar desde ya. Y si prolonga esta decisión una o dos semanas, creo que sí van a empezar a cuestionar qué tanto quiere jugar y qué tan comprometido está con, con, con todo esto. Entonces, y, y y de forma válida, incluso Entonces, pues a ver qué, a ver qué sucede
0: ahí pero, pero yo no supero que, como dijiste No, pues qué manchado, ¿no? Oye, pues es que sí El mínimo, la, o sea, la neta no, es una no, falta no, de respeto
1: no. Decirle, Es decirle como no, no me importa quién seas O sea, esencialmente es decirle que se trague el ego Y si le estás pidiendo eso a del Beckham Jr. Creo que no, no estás entendiendo el tipo de jugador que es que a ver, en una de esas la acepta, se redime y, y esto es una historia como de película Pero, pues es que Yo lo dije, es como de película No es la vida real, entonces no Sí, creo sí, que...
0: totalmente y,
1: y este güey lo que está pidiendo es un poco de respeto Y esa es la oferta que le estás
0: mandando Pues, como que Una, una no empata con la otra, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo Y cerrando ya, entonces Este, este episodio, vamos Con la previa, así muy chiquita Un o sea ya la NFL ya vimos que es una locura de esas en las que pues no hay rival pequeño y justo pues eh, está en perspectiva mañana el partido de, del jueves por la noche como uno de ellos pues, ya que los Ravens van a visitar este, la Florida para para darse ahí de trompicones contra los Miami Dolphins a las 7.20 hora del centro de la Ciudad de México un partido que pues yo pienso que la verdad va a ser una paliza o sea
1: Sí, tendría que hacerlo. Pero quién
0: sabe, porque, a ver,
1: acabamos de, de pasar un rato analizando el juego de Jacksonville. Hay que recordar que la semana anterior a Jacksonville le metieron una putiza los Seahawks de Gino Smith. Entonces, la NFL a veces no tiene sentido y eso está bien y nos gusta. Entonces, sí. a ver en qué... una de esas, Miami mañana tiene el par... un partido donde se ve como el equipo que todos esperábamos que fueran esta temporada. Que también Fugua depende dice... de...
0: Ajá, exacto, justo de de Tua.
1: Tua juega bien, porque, a ver, Jacoby Brissett, es que, si necesitas que juegue dos cuartos, quizás no está mal. Un partido, pues, va, hay peores opciones. Pero ya, de forma prolongada, no, 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 como la escena de. Dios. Perdón. Así este, cuando. Eh, cuando, cuando, cuando canalizame Michael Toby. Scott interno. Exactamente. canalizame a <risas> Michael Scott interno en este momento. Es que simplemente es incómodo. O sea, Brissette es un mariscal de, de, de campo incómodo de ver por, por tiempos prolongados porque toma decisiones que, o sea, en, en, en todo momento son las equivocadas y es muy frustrante. Entonces, en fin. este No me voy a extender con eso pero... Odio, odio,
0: odio lo que decidiste ser, ¿no? Casi, casi. Es. Exactamente. I hate so, so much of what you choose to be. Sí, así, sí. igualito. Definitivamente, definitivamente.
1: Es como Carson Wentz sin lo bueno. Y, Correcto. En fin, este, sí. Pero, uh -huh. si a juega, la verdad a mí me encantaría que Tawabailoa eh, se redimiera y, y pudiera cambiar un poco la narrativa que hay en torno a él, porque se le está acabando el tiempo y no creo que sea su culpa, o sea, pues sí, las lesiones no, no es algo que puedas controlar, ¿no? O sea, no creo que él esté decidiendo de lastimarse, chingarse y etcétera. Pero no o sea, no está pudiendo estar disponible lo suficiente en el campo como para progresar y que la franquicia confíe en él. Y los Dolphins están desesperados por ganar. Han invertido mucho en nuestra reconstrucción y, y parece que están dispuestos a, a, a mandar al carajo eh, el proceso con, con Tua si no funciona esta temporada Entonces mañana es una oportunidad buena Para que se, se redima Y cambie todo, todo, todo lo que estamos La conversación en torno a él Y ha mostrado algunos flashazos, Pero también ha mostrado a ratos eh, Pues que es inconsistente Que, que entrega el balón que, que no hace suficientes jugadas eh, Que es frágil Entonces eh, pues sí A ver qué, a ver qué, qué sucede en, en ese sentido Baltimore debería de poder ganar sin, sin demasiados problemas el, el encuentro, pero eh, pues
0: es la NFL y... y, y, y nunca pasa. se sabe, nunca se sabe aquí. Nunca se sabe aquí. Y, y bueno, los, para los duelos del domingo al mediodía, los Lions visitarán a los Pittsburgh Steelers, los Buccaneers viajarán a la capital a, a, a este, enfrentarse al, al Washington Football Team, los Saints a Nashville. Sí, se verán las caras contra los Tennessee Titans, unos Tennessee Titans que pues, a ver, vamos a ver ahí. Si lo de... ese, ese partido, a ver,
1: ojito, eh, porque sí. en una de esas los Saints este, sabemos que, que pueden jugar un poco al, al nivel del rival, entonces... Pues... Ah, aunque, no, no, aunque no nos sorprendería. Recordemos, a
0: recordemos también que hoy ya se dio el reporte que no, no se no entrenó Alvin Camara por una lesión. Ah, de sí es cierto, sí es cierto. Ah, hay que tener ojo, ojo con eso. Ojo con eso, sí es una situación porque, que hay que monitorar. Porque sí, Alvin Camara, pues básicamente es el, es el motor de esa, Oye, de esa ofensiva.
1: Si, se, si se lesiona Alvin Camara, voy a estar muy, o sea, no me va a dar miedo ver a, a Alan Chicharrón, porque Conte contexto en la liga de fantasy del trabajo Hice un intercambio con un güey En el que yo le mandé a Alvin Camara y a
0: Henry Rocks Dos días antes o algo así De que sucediera lo de pues, Rocks Y pues Henry Rocks, pues bueno, hasta le llamaron Visionario a Santi porque pues ya está en la cárcel Bueno, ya está detenido, y detenido no, 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 visionario nada, obviamente este, Pero <risa> pero pues sí la, Imagínate
1: que se pierda tiempo prolongado Y pues yo me quedé con DeAndre Hopkins y Leonard fernet Entonces robo a mano armada Pero en fin, no fue
0: con ese, no fue con ese dolo, ¿no?
1: no bueno, <risa> Pero, pues, así son, así, así, son los intercambios, los, de...
0: los incómodos Falcons, de los Atlanta Falcons van a visitar el, otra vez el Palacio de Jerry Jones para enfrentarse a los Dallas Cowboys. Un
1: juego de revancha ese, ¿eh? Porque Dan Quinn regresa contra el, el equipo con equipo. el que perdió un Super
0: Bowl. Correcto, correcto. Los Cleveland Browns, en el partido uno de los más interesantes, a mi punto de vista, visitarán el Contra los New England Patriots. Y aguas, ¿eh? Porque este, este duelo tiene implicación ya de desempates en todo lo que conlleva a Comodines y demás, así que ojo con ese Totalmente. partido. Totalmente. Los Buffalo Bills, oh, bueno. Va a ser un
1: duelo defensivo ese de Patriots contra Browns, sí. ¿eh? De ver, en teoría, y hay que, ojo, también monitorear la situación de Nick Chubb, de Dernish Johnson, de... porque Dernish Johnson ya también es un... este riesgo de contacto, contacto de riesgo perdón, entonces eh, como que también está cu cuestionable ahí si va a poder estar disponible, esencialmente no tienen corredores en este momento, así sí, que a ver que... A
0: menos que de puro milagro activen a Kevin que la verdad no creo Ajá, no crean, ¿sí? o,
1: o que alguno de los otros este, como eh, entiendo que sí están vacunados, pues es posible que puedan regresar esta misma semana Pero pues no lo sabemos Todo, no, o sea, no es garantía el, el, el COVID ya sabemos cómo, cómo es Y pues ni, ni les platicamos de, de
0: nuevo Totalmente más. Los Buffalo Bills Visitarán a los New York Jets Hay su nueva chance contra De Mike White Otra vez Mike White que ya fue anunciado Para ser el titular el próximo domingo Así que ojo con eso Los Jaguars visitarán a los Indianapolis Colts En el Lucas Oil Stadium y para los Juegos de la Tarde habrá cuatro. Los Minnesota Vikings visitarán el SoFi Stadium de los LA Chargers. Los Carolina Panthers visitarán a los Arizona Cardinals. Eh, los Eagles harán lo propio para viajar a la Milla Alta para enfrentar a los Denver Broncos. Y en otro juego que a mí me, me interesa mucho ver que es, significa, Concuerdo. El regreso, significa el regreso de
1: Russell Ross Wilson, Wilson.
0: A, la, a los emparrillados. Los Seattle Seahawks visitarán Lambo Field, un duelo aparte de mucho morbo porque se está hablando de que con esto de que Russell Wilson eh, seguramente está viviendo su última campaña con Seattle, pues uno de los que... No sé pero, si
1: seguramente, pero es posible.
0: Eh, hay, hay, se ha hablado y pues, justamente de, de, si, a, si se había un destino ahí para Russell Wilson, pues, se decía que uno puede ser Green Bay, eh, así que pues va a ir este, Russell Wilson tras su lesión ahí en la, en la mano este, va a enfrentar a, a Green Bay Ya veremos si es con Aaron Rodgers o sin él Con eso de que tiene que dar este, Dos pruebas positivas
1: Rodgers incluso dijo que pues, si es una posibilidad Que esté fuera Dijo es, es pequeña, pero pues quién sabe No
0: pues es que no sabemos. Pues, son las pruebas las que tienen ahí el, Sí, el, el, no el depende veredicto. de él tampoco Totalmente El domingo por la noche, un duelo divisional Muy muy este, entretenido Al menos los últimos dos que hubo la temporada pasada fueron, sí, muy, fueron buenos. muy buenos chips enfrentando a los Raiders en Las Vegas, así que ese, ese juego también es imperdible a mi punto de vista, con todo y que eh... hay que ver, hay que
1: ver Por la, mira, la línea defensiva de Las Vegas le puede hacer la vida muy complicada sí. a Patrick Mahomes
0: sí, y, y, y bueno, también un Derek Carr que pues, tiene que redimirse de una, una tarde no, difícil, muy que, Qu que quizás es el contra, peor juego ¿no? de la
1: temporada con, con tres entregas sí. de balón en la sí. segunda mitad
0: correcto y el lunes por la noche, los eh, Los Ángeles Rams eh, viajarán a Santa Clara para enfrentarse a los 49ers. Eh, que
1: ojo con este partido, porque en teoría, los Rams le deberían de meter una putiza a San Francisco. En teoría. Pero la, eh, San Francisco parece que en la era de Shanahan y de McVay Shanahan le tiene tomada la medida a McVeigh. O sea, normalmente, también la temporada pasada. Cuando los Rams estaban jugando mucho mejor que los 49ers, San Francisco eh, le, le sacó el partido, ambos partidos. Entonces, eh, pues ojo, 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 con, ojo eso. con eso. Y que este... podría ahora sí
0: significar el debut de Bob Miller, ¿no? Con, con los sí. LA Rams.
1: Y que y que sí debería de ser un problema para San Francisco que acaba de perder a McIlhenny, su eh, tackle titular. Entonces. Eh, Jimmy G sabemos que si lo presionas se, Te puedes meter en su cabeza Y lo puedes incomodar y se puede ver feo Así que pues Sí, en, en teoría deberían de ganarles No estoy diciendo que no o sea, Ay,
0: Pero, pues, uh, pero hey, Bueno, si, si, si no dijimos nada Incluso, o no descartamos nada Con un Ravens Dolphins pues, pues mucho menos lo vamos a hacer con un Rams 49ers Que además es un duelo divisional y eso se cuece aparte, ¿no? Ya. Y la historia
1: reciente, pues, es esa. Entonces, sí, pues,
0: sí, correcto. A ver. Ya, ya estaremos viendo qué onda. Los equipos que descansan esta semana son los Bears, los Bengals, los Texans y los Giants. Unos, unos Bengals que yo creo que eso es el equipo al que mejor le viene esta semana de descanso. porque la
1: Totalmente. Verdad,
0: tienen mucho que mejorar. Y, pues, ya con eso este, termina esta pequeña previa de la semana 10, mi Santi. Pues, otra vez... Qué gustazo, ¿eh? Desmenuzar estos, estos encuentros y pues, a ver qué, qué sorpresas nos van a traer ahora la, la NFL, ¿no? Digo, luego pasa que sí, se dan, lo, se dan las cosas normal, pero pues, luego ocurre lo de la semana pasada, ¿no? A ver, a ver qué sorpresitas nos, nos tiene aquí la National Football League. Eh, sí,
1: a ver, a ver, va a, ser, este, va, va a ser interesante y pues estoy emocionado. La verdad sí es algo como la semana pasada, lo agradeceremos todos, creo. Este, y, y ojalá que, que sí.
0: Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Compártanselo a, al amigo que es o a la amiga que les, le encante el fútbol americano, quien sepa, o ni siquiera si es amigo, si tiene un conocido y que les gusta mucho el americano, bueno, te paso este, aquí estos cuates hablan de esto y esto y esto. Y, se los vamos a agradecer bastante. Igual saben que en Instagram nos pueden encontrar como Destino Canton, así corrido. Este, y bueno, también ahí estamos para aclaraciones, comentarios, quejas, eh, y con, con mucho gusto los.
1: Comentarios, ya ayer, de, de, del episodio de ayer ya, ya, ya me escribieron para decirme que hablamos muy poquito de Indianápolis y que fuimos demasiado críticos con Miami también. Entonces, este... Pues está bien, se agradece la, la conversación y este... Y pues... Pues sí, este... Ahí nos damos en la madre
0: en los mensajes. Nah, no se, no, no se crean tanto es que, así, es pero... Es con amor, pero, todo es con amor. Sí. Obviamente. Todos, y con mucho Eso aprecio y ver. agradecimiento, gente. Y bueno, pues ahora sí que mi Santi, un abrazo y, y pues a ver qué, qué nos tiene la, la NFL abrazo, un de, de mañana. Uy, un saludo también. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.